3: Excellente journée à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons, comme tous les mardis, notre chroniqueur historien Dave Noël, qui se rappelle du parcours de Clément Richard, président de l'Assemblée nationale, lors du premier mandat. L'évêque Clément Richard vient de nous quitter. Ensuite, il se penche sur le départ de Maurice Duplessis en 1939. Et enfin, il expose le débat sur la Nouvelle-France, qui enflamme les pages du devoir ces temps-ci. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Réminado. mais bonjour, Rémi Ladeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Faut-il baisser les taxes sur l'essence? On en parlait hier, Rémi, puis toi, tu disais, le gouvernement n'est pas intéressé. Non.
0: Et là, il y a Éric Duhem qui frappe à la porte, qui a présenté une nouvelle candidature en vue de la prochaine élection en Mauricie. Et dans le cadre de cette conférence de presse, le chef du Parti conservateur du Québec a demandé que le gouvernement euh, bouge là-dessus et euh, cesse de percevoir une taxe là, sur le litre d'essence en raison du contexte particulier de la, de la hausse fulgurante du prix que l'on constate à la pompe.
3: L'exemple vient de l'Ouest?
0: Exact. Alors, en Alberta, c'est ce qui a été fait. Jason Kenney a annoncé que là-bas, donc, la taxe de 13 cents euh, provinciale sera suspendue à compter du 1er avril. Et il a expliqué le mécanisme. D'abord, il y a deux choses différentes avec si euh, En Alberta, il profite, d'importantes redevances liées à l'exploitation du pétrole. Donc, c'est sûr que qu'eux, leur coffre, c'est sûr qu'ils sont regarnis en raison de ça. Et Jason Kenney dit, donc, nous, on a les moyens de le faire. Euh, mais l'autre chose, c'est qu'il y a un mécanisme qui fait que euh, cette suspension de la, euh, de, 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 de la taxe perçue euh, pour le, le gouvernement Albertin, elle se ferait jusqu'à ce que le prix du brut redescende en bas de 90 US. Donc, à ce moment-là, au moins, les gens savent que c'est pas éternel, mais que c'est là de façon euh, temporaire le temps euh, qu'il y a cette forte augmentation. Parenthèse aussi là-bas, Jason Kenney a aussi annoncé, comme une ristourne, euh, un rabais qu'il y aura sur euh, le tarif d'électricité, il y aura trois fois une remise de 50 Donc, les Albertins vont aussi profiter euh, de 150 de, de rabais d'électricité en Alberta, en plus euh, de la taxe sur l'essence qui ne sera pas perçue. Alors, c'est vraiment comme une aide directe. Euh, pour revenir à Éric Duhem, Alors, donc, en conférence de presse, lui nous dit il faut absolument que le gouvernement du Québec bouge là-dessus. On va l'écouter. On n'a jamais payé l'essence aussi cher qu'on la paie aujourd'hui au Québec. Et euh, je veux dire que le gouvernement a une possibilité de faire quelque chose. Vous savez que les Québécois sont les citoyens les plus taxés au niveau de l'essence euh, du continent. Et pour nous, ça serait important que le gouvernement du Québec fasse, comme par exemple le gouvernement de l'Alberta le fait hier, ils ont suspendu temporairement euh, les taxes sur la, la taxe sur l'essence, donc la TVQ au Québec. On parle d'une économie là, qui n'est pas négligeable. On parle de à
3: peu près une vingtaine de sous du litre. Mais tu nous disais hier, Rémi, que le gouvernement lui préfère donner un chèque parce que c est, c est, c est... le chèque c'est l'opération d'une fois, c'est pas. C'est pas une taxe qu'on enlève, puis après ça, on est obligé de remettre. Oui,
0: exactement. Et au Québec, euh, M. Duhaime, dizaine une vingtaine, c'est ça, c'est 19 cents le litre qui est perçu euh, pour la, la, la taxe qui revient au gouvernement du Québec euh, sur chaque litre d'essence. Et effectivement, selon mes informations, euh, le gouvernement euh, Legault ne veut pas aller là. Et dans le cadre du budget, le 22 mars, Éric Girard annoncerait plutôt une aide directe dans les poches des, euh, des Québécois. On verra là, euh, combien, euh, combien ça va s'élever, combien d'argent. C'est à suivre. Mais l'autre chose aussi euh, dont je voulais te parler, Antoine, c'est mmh. que euh, tu te rappelles sûrement de l'époque de Claude Béchard, alors qu'il était ministre des Ressources naturelles. Oui, mais là, il faut libéral. rappeler
3: au monde, là, parce que <rire> nous autres, on était ici et <rire> on baignait là-dedans. On se souvient de déquiste euh, Richard Merlini, qui le traitait, qui parlait de, de l'indice Béchard à la pompe.
0: Oui, exactement, parce qu'il y avait eu une flambée euh, du prix de l'essence et honnêtement, je ne me rappelais pas que c'était à ce point-là, euh, dans, dans les premiers mois ou dis-je bien de 2008, euh, le prix de l'essence a atteint 1,37 euh, chez nous, ce qui était très élevé euh, oui. à ce moment-là. Et je me rappelle donc il y avait une forte pression. Et Feu
3: Claude Béchard était ministre de l'Énergie?
0: Exactement. Et là, il y avait beaucoup de pression sur lui parce que les, les partis d'opposition et donc justement la DQ notamment disaient qu'il faut faire quelque chose. Euh, bon, et M. Béchard nous disait à l'époque dans des scrums, là, les, les petits points de presse dans les corridors, que ah, le gouvernement là, ne profite pas tant que ça euh, de la hausse de TVQ, euh, ben, de l'impact euh, ouais. euh, sur le, les, les, les coffres de l'État. Et on était un peu sceptiques. En tout cas, moi, je me rappelle que j'étais sceptique par rapport à ça. Je me disais, forcément, c'est sûr qu'ils récoltent la palette. Mais euh, il <rire> y avait eu une note qui avait été... Ou produite. la galette. ouais c'est ça. Okay, il ouais. <rire> euh, y avait eu une note qui avait été produite par le ministère des Finances, donc en mai 2008. Et j'ai retracé ça. Et ça m'a effectivement... Euh, je me suis rappelé de ça. Euh, le ministère avait prétendu que... Euh, eux, en fait, ils avaient, ils avaient fait comme une, une projection. Et avec les revenus de 2007... Et ils arrivaient à la conclusion que pour une hausse de, du prix de l'essence de 5 cents le litre qui euh, se maintenait, si tu veux, dans le temps, euh, ça faisait un impact négatif de 6 millions de dollars par année pour le gouvernement. Et là, grosso modo, là, je vais pas vous enterrer dans les chiffres, mais c'est qu'il y avait donc une augmentation de TVQ, bien entendu qui rentrait dans les coffres, on disait environ 33 millions. Par contre, le fait que le, le prix de l'essence était élevé, il disait que ça a un effet à la baisse sur la consommation. Les gens vont moins consommer ah. euh, d'essence. Et donc là, ça faisait une diminution de 15 millions de dollars pour ah, la taxe spécifique. Je comprends. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement lui-même est consommateur, donc pour sa flotte de véhicules, les ambulances, les, euh, les, les camions du ministère des Transports, la police, etc. etc. et euh, le chauffage, surtout au mazout d'hôpitaux, de, de, des vieux hôpitaux, des, euh, des écoles. Et euh, on calculait qu'il y avait donc une hausse de dépenses de 24 millions de sur une année pour le gouvernement. Bref, quand tu calcules tout ça, ça faisait moins 6 millions pour une année. C'est ce qu'il prétendait. Donc, il disait, on en profite c'est pas vrai de
3: penser, donc on s'en met... Euh, pour... Alors, couper des taxes, ça, ça accentuerait le problème de manque à gagne?
0: Ben c'est ça. Ce qu'on décode, et évidemment, là, ça, ça date de 2008. Je cherche à voir si on a fait une remise à jour ou si on est en train de la faire présentement, ouais. cette mise à jour, parce qu'il y a des choses qui ont changé, notamment la taxe maintenant, elle est de 19 cents, on le disait tantôt. À cette époque-là, elle était de 15. Mais bon, mais bref, c'est sûr qu'il y, y a un impact, et c'est vrai... Que ça peut avoir une. une les, les Québécois peuvent ajuster leur, com leur comportement, surtout que maintenant, il y a le travail à la maison qui était moins le cas à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire ben, « je vais travailler de chez moi de toute façon maintenant, on Mais le oui. fait avec la pandémie, et euh, je n'aurai pas besoin de faire le plein. » Puis il y a l'électrification
3: qui se fait. Il oui. y a quand même de plus en plus d'auto électriques. Oui. Euh, Alors oui. j'ai
0: quand même hâte d'entendre François Legault quand il pourra répondre là-dessus, oui. euh, parce que c'est un sujet très intéressant. Ça touche la poche de, de tout le monde, le portefeuille. Et euh, on, a, on aimerait évidemment avoir... Un peu de, de répit, mais... Euh, ça tombe bien, il va y avoir des
3: élections? Exact. Enfin, on le sait. Mais tu l'avais dit hier, Rémi. Tu as dit, si quelqu'un avait écouté hier, là, aujourd'hui, il y a toutes les nouvelles. <rire> Rémi lui avait livré <rire> toutes les nouvelles, mesdames mais, et messieurs. Le 11 avril, mais dans Marie-Victorine. Ce sont de petits coquins, quand même, au gouvernement. Parce ah qu'il ouais, hein?
0: disait, ça ne sera pas... Euh, vous ne pouvez pas dire que ça va être déclenché mercredi, puis on trouvait ça drôle, parce que mercredi, c'est le conseil des ministres, on s'attendait à ce que... – Oui, il y a
3: eu comme un conseil ministres spécial.
0: – Ben là, c'est ça, c'est la raison pour laquelle ça a été déclenché aujourd'hui, ah ouais. mardi, 11 avril, si on le savait, et dès euh, aussitôt déclenché, là, François Legault euh, sur place à Longueuil hum. avec sa candidate Shirley Dorismont, vont rencontrer la presse et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avec Pierre Nantel aussi euh, va rencontrer euh, la presse sur place. Donc, c'est sûr que c'est déclenché c'est automatique. – Quand tu
3: dis petit coquin, il y a aussi dans le... Le, le, le communiqué de presse de la Coalition Nier Québec. Le Québec va se déconfiner d'ici quelques jours et l'ensemble des candidates et candidates pourront aller à la rencontre des électeurs sans restriction. C'est bon pour ma, Marie-Victorin, c'est bon pour la démocratie. Hey, ça fait un mois qu'ils font campagne à la CAQ, il n'y a pas un ministre qui est pas allé. C'est ça. Hein? Oh oui, c'est clair. Que... Ils sont petits coquins, c'est même poli de dire « petit coquin. Euh, oui, 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 en effet, parce que là... C'est sûr que les autres partis sont pas privés, mais quand
0: même. Ouais, c'est ça. Mais tu as raison, là, la, la campagne, elle était déjà en cours. Il oui. y avait déjà du porte-à-porte. -porte. Euh, bref, euh, c'est ça. C'est sûr que euh, ils ont pas tort à, 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 pour un élément, c'est qu'il y aura plus de possibilités de rassemblement à plus de personnes, là, mais, euh, mais pour ce qui est du porte-à-porte... -porte, non, mais
3: combien c'est ça? Le porte-à-porte, -porte, on a vu des milliers de photos, là. Oui, c'est là. <rire> c'est
0: Et par ailleurs, je suis quand même euh, un, un peu étonné de voir... Euh, mais je pense que ça fonctionne quand même encore, le contact direct avec les gens comme ça, mais à la dernière élection générale de 2018, moi, non, ouais. notamment, il y a un libéral qui m'avait dit que le porte-à-porte, c'était vraiment plus comme avant. Euh, ah oui. Quelqu'un m'avait dit, étais aussi bien de pas te présenter là, le soir pendant District 31 parce que tu vas te faire un de bord. Là. Ah
3: oui. Euh, c'est je... vrai que ça me dérangerait, moi. Ben, Peut-être pas District 31, mais... Euh...
0: Alors, je sais pas. <coughs> J'imagine qu'ils qu ajustent un peu leur façon de faire avec le temps, mais parce que ce sont me disait que c'était pas, euh, pas si euh, ouais. payant que ça, nécessairement, de faire le porte à porte.
3: Il faut pas que les candidats débarquent quand c'est là-haut sur la colline, là, entre non, 19 pas. et 19h30. C'est ça, parce que là, c'est pas hein. Ça Les des gens, gens écoutent, ça. là, sont dans leur cuisine, tu sais. Hey, merci infiniment, Rémi. On à se reparle demain. demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
2: Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitage.
3: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Mon calme général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et aujourd'hui, on souligne le départ d'un personnage important de l'ère l'évêque, c'est Clément Richard qui a été notamment
2: président de l'Assemblée nationale et ministre des Affaires culturelles. Oui, il est décédé à l'âge de 83 ans, jeudi dernier. Clément Richard, euh, il a fait ses études en droit à l'Université Laval avec notamment Brian Mulroney et Lucien Bouchard à la grande époque de la faculté de droit de l'Université Laval. On est, est pendant la Révolution tranquille. Il y a beaucoup d'anglophones qui venaient à Québec pour comprendre quest ce qui se passait, dont Brian Mulroney, futur premier ministre du Canada, et Lucien Bouchard. Au Québec. Donc, lui, s'implique en politique assez tôt dans le Parti libéral. Il est présent notamment au château Frontenac en 1967, lors du fameux départ de René Lévesque, quand il quitte le parti pour fonder le MSA Mouvement, Souveraineté, Association. Par la suite, M. Richard fonde un bureau d'avocat avec Guy Bertrand. Il est avec lui entre 71 et 76. Et ce qu'il raconte notamment dans l'émission Mémoire de député, c'est à quel point Guy Bertrand, c'était son rêve d'être député. Et finalement, c'est lui, Clément Richard, qui va le devenir, parce que Guy Bertrand ne le sera jamais. – C'est représenté à plusieurs reprises après ça, Guy Bertrand. – Ça a toujours été des échecs. Il y a eu un parcours assez mouvementé par la suite. On se rappelle du référendum de 95, mais c'est une autre histoire. Donc, Clément Richard... – À laquelle
3: tu t'arrêteras? à un moment donné. Oui, oui, ça
2: on va fera, être intéressant. Oui. un petit détour. Donc, Clément Richard a été avocat de Marcel Pépin lors de l'emprisonnement des trois chefs syndicaux en 72. Euh, il a été avocat de l'Association des gens de l'air, donc des, des causes très marquantes des années 70. Et il est élu en 1976 dans Montmorency, pas très loin du centre-ville de Québec. Et euh, René Lévesque, le nomme président de l'Assemblée nationale dès l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Et ça l'avait un peu marqué, M. Richard. Parce que Souvent, c'est vu comme une démotion pour certains députés ambitieux et je crois
1: qu'on a un petit extrait qu'on peut écouter. Le Premier ministre m'offrait la présidence de l'Assemblée nationale. Alors ah là, là, je suis tombé des nues. le <rire> cas de le dire. Vous attendez pas je, à ça. Pas du tout. Je n'en revenais pas. Et euh, j'ai bien failli refuser. Pourquoi? La proposition. Parce que quand vous vous lancez en politique, c'est pour avoir la liberté d'expression, la liberté de vous. Vous avez des choses à exprimer. Euh, vous avez euh, des opinions à faire valoir. Et quand on vous euh, installe sur le fauteuil présidentiel, on vous demande d'être neutre et de ne pas faire valoir vos opinions en dehors de votre circonscription électorale et le plus discrètement possible, même à l'intérieur de, de votre circonscription électorale. Alors, c'est une contrainte qui n'est pas... Pas très, très facile à accepter pour un nouveau député, d'autant plus que je n'avais jamais siégé. Comme président, il va être là pendant quatre ans, de 76 à
2: 80. René Lévesque va lui faire comprendre que c'est pas le moment de partir juste avant le référendum. Il va rester sous sa présidence. On va assister à certains... Ah, euh, parce qu'il voulait partir? Euh, il a voulu partir souvent. Il dit, au début, il a dit à René Lévesque, OK, pour 18 mois, on verra après. Et chaque fois, René Lévesque parvenait à le convaincre de rester encore un petit peu. Ah, Et oui. euh, sous sa présidence, ça va être la fin de la prière. Euh, dès 1976, dès le début, il instaure ça parce qu'il savait que ça allait être réversible s'il continuait euh, la prière en début de chaque séance. Et c'est remplacé par un moment de recueillement à ce moment-là. Oui, et c'est aussi à son époque que la, le salon vert va passer au bleu ah oui. euh, pour des questions de visibilité à la caméra. Et aussi, un autre élément important, on parle de... Pas pour des questions nationales, d'ailleurs. Ça, c'est peu de, de mythologie autour de ça, okay. euh, parce que dans les propositions, il y avait le beige, euh, différentes couleurs, ou un vert plus pâle. Finalement, c'est le bleu qui a été retenu, mais évidemment, comme c'était le Parti québécois qui était au pouvoir, il y a toujours un doute qui subsiste sur les intentions réelles des gens qui ont finalement décidé ça. Hey ben. euh, mais c'est ça, il y a encore un... un... Mais c'est vraiment pour des questions de visibilité à la caméra, parce que souvent, les députés, avec le fond vert du Salon vert, semblaient un peu malades, Il apparaissaient euh, verdades, donc c'était vraiment des, des, <rire> des questions de lumière. Et en parlant de peinture, quand un président quitte son trône, on lui offre, en fait, on, on fait une toile de lui ou une photo maintenant. Et euh, le fameux tableau euh, qui est accroché dans les couloirs du Parlement de Cameron Richard, c'est le plus beau, le plus cher et le plus controversé aussi oui, hein? à l'époque. Il a coûté 15 000 et c'est un tableau de Jean-Paul Lemieux. Parce que souvent, les, les peintres qui faisaient ces tableaux-là, c'était des peintres un peu plus classiques. Et là, on a vraiment Des C'est un, ouais, ben un peintre du comté. Oui, bien, justement, c'était un peintre du comté, Jean-Paul Lemieux. C'était. Ah bon? euh, en fait, bah, indirectement, parce que son représentant était voisin de Clément Richard et donc okay. ça a facilité la chose pour lui confier le mandat. Sur la toile, on voit Clément Richard avec son gros manteau d'hiver devant le Parlement qui est enneigé, hmm. tandis qu'habituellement, les présidents se faisaient représenter sur leur fauteuil dans l'Assemblée nationale de façon très classique. Et on est revenu à ça aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Mais son tableau de Jean-Paul Lemieux, qui est vraiment une œuvre d'art, oui. il se démarque, puis quand on passe dans le couloir, on le voit puis on est vraiment interpellé c'est le
3: style le mieux évidemment oui fait. qui se démarque avec un espèce d'horizon euh, neigeux. Hein, comme, oui, oui. oui.
2: Puis dans, dans, dans l'émission le, le, dans « Mémoire de député », il racontait que Jean-Paul Lemieux insistait beaucoup dans ses œuvres pour que le, le sujet ait un chapeau sur la tête. Mais lui, à l'époque, il n'en portait pas. Par la suite, il s'est mis à en mettre, Donc, il y avait un regret par rapport à ça, de ne pas ah. avoir un chapeau sur, oh, le, non, mieux, sur la toile. <rire> Et puis, pardon, par la suite, après son mandat à la présidence... On voit beaucoup de photos de présidents avec le tricorne. Oui, qui était oui. jusqu'aux années 60, qui était ça. de mise avec les gants blancs aussi. Oui. Donc, Lamarichard va être ministre de la Culture euh, de 81 à 85 et il euh, ne s'est pas représenté en 1985 aux élections générales. Passons maintenant à la série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans » et c'est au tour de Duplessis. Oui, nul autre que Duplessis. Donc, Maurice pour... Lenoblet pour cette année électorale, donc notre série sur les départs des premiers ministres, comment ça se passe concrètement. Duplessis, évidemment, on rappelle son règne de 18 ans, 6 655 jours au pouvoir, c'est le record. C'est une grande figure un peu repoussoire de ce qu'on a appelé la grande noirceur. Et souvent, on pense à lui pour son long mandat de 15 ans de suite, de 44 à 59, qui a mené à son second départ. Euh, il est décédé en fonction à Shefferville le 7 septembre 59, à l'aube de ce qui est devenu la Révolution tranquille. Mais on oublie son premier mandat 그렇다 <웃음> Celui euh, de 1936 à 1939, un court mandat de trois ans. Et c'est à ce premier départ-là que je m'intéresse aujourd'hui. À 20 ans d'intervalle, d'ailleurs, en 1939, il est battu aux élections. 20 ans avant sa mort. Ben oui. Et Le premier mandat du Plessis, de 1936 à 1939, qui est marqué par, évidemment, la volonté d'autonomie provinciale. La fameuse loi du cadenas pour contrer la propagande communiste est votée sous ce premier mandat-là. Le développement minier, qu'on connaît bien maintenant, qu'on associe à Duplessis La campagne électorale de 1939 est déclenchée de façon hâtive à quatre semaines après le début de la guerre mondiale. Donc, c'est vraiment un contexte particulier. Mais oui. Cette campagne-là est marquée notamment par le départ d'un membre de l'Union nationale de Duplessis important, Gilbert Layton, le grand-père de Jack Layton, qui était euh, ministre dans son, son cabinet. Ah, et oui. euh, ce qui est amusant, c'est que Gilbert Layton quitte le parti en pleine campagne parce que Duplessis fait un discours où il prône l'autonomie constitutionnelle du Québec et critique la conscription du gouvernement fédéral, Il quitte pour les, disons pour les raisons inverses. Disons qu'il est dans une position inverse de la déclaration de Sherbrooke, de son petit-fils, ah oui. qui, au contraire, valorisait l'autonomie du Québec dans le cadre fédéral. Quoique la conscription, ça a été un. un un gros débat, aussi, Ça, dans, bien dans bien. la
3: seconde guerre mondiale, moins important qu qu que lors de la première, mais mais quand même.
2: Pour cette campagne électorale-là de 39, <rire> c'est au cœur des débats euh, de, de, des élections. Mm. Le 25 octobre, le jour du scrutin, Duplessis est battu. C'est vraiment une inversion des, des résultats de, des élections de 36 qui avaient amené Duplessis au pouvoir. Godbout récolte 53 des voix contre 39 pour Duplessis. C'est vraiment une défaite euh, éclatante et on a un extrait de, non pas des, des discours de l'époque qui n'ont visiblement pas été conservés, mais de la série Duplessis de Denis Arcand qui a été diffusée dans les années 70. On a la réaction de Duplessis en apprenant sa défaite à la radio.
0: Libéraux 1. En avance, Union nationale 10.
3: Libéraux 40. Ou du reste des Canadiens français. Reste des pas! Vous avez pas été bien sérieux depuis les derniers trois ans. Vous aller voir pas ça. Mais qu'il parle au fantômes de sa mère les soirs de pleine lune? Il s'est fait construire des ruines dans sa cour. Et puis ça l'empêche pas d'être premier ministre du Canada, même si il est fou à Moi, ouais, il ne sait pas le gin non plus. Puis, je veux pour un bois 40 ans de scotch tous les jours. à à h heures le soir, il est sous mort. Vous êtes couché tard bien souvent. Ces choses-là finissent par se savoir. Roosevelt, il couche avec sa secrétaire quand c'est pas avec des actrices d'Hollywood et de New York. Faites pas de médisance, là. Tu de la médisance, ça fait mal, tu sais? C'était évidemment le comédien Jean Lapointe qui interprétait un de ses grands rôles, un des grands rôles de sa vie, c'est-à-dire Maurice Duplessis, qui l'imitait à merveille. Mais Dave, qui était cette voix féminine qu'on entendait? Mais là, c'est une comédienne, mais elle représentait qui?
2: Auréa Cloutier, la secrétaire fidèle de Maurice Duplessis. Ah. Euh, là, on entend évidemment euh, Monsieur Duplessis qui est euh, ivre, parce qu'à l'époque, il était encore euh, très fort sur la bouteille de gin. <rire> Et euh, il va arrêter de boire, justement, après sa défaite, euh, il va devenir ça, et ça va lui permettre de, 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 de se remettre en selle parce que, après sa défaite électorale, il est contesté. Il aurait pu disparaître au profit d'un autre membre. D'ailleurs, le journal Le Soleil de l'époque évoque déjà Paul Sauvé comme successeur. Il a 32 ans, il est jeune et euh, c'est ça, il est vraiment menacé. On parle aussi de la renaissance du Parti conservateur qui se détacherait de ce qui était devenu l'Union nationale. Euh, pour ce qui est du passage du, du pouvoir à, à Godbout aux libéraux, euh, il est d'abord prévu pour la Toussaint. Mais comme c'est le jour des morts, on préfère attendre aux journées suivantes pour ne pas avoir le mauvais oeil sur la succession. <rire> Duplessis, à ce moment-là, il est malade, il souffre de la gorge. Il a comme contracté une bronchopneumonie pendant les assemblées publiques qu'il faisait ah oui. euh, à l'époque, parce qu'on est à la fin de l'été, début de l'automne, pendant la campagne électorale. Et on, dans les journaux, euh, pour la, la transmission du pouvoir, on parle... pas que s'est isolé, c'est lavé les mains. Euh, pas aller Porter son masque. Non, évidemment, <rire> non, on est, on est la, avant tout ça. Et on parle dans les journaux euh, du, du changement des fonctionnaires qui sont menacés, parce qu'évidemment, à l'époque, tout est très politisé. Et dans le Soleil, on évoque le fait que Godbout est un père de famille. Il sera donc clément envers les fonctionnaires nommés par Duplessis. Mais quand même, certains fonctionnaires ne respirent que d'un poumon. C'est ce oh. euh, pour, pour souligner la, la nervosité. Ouais, J'aime bien l'expression. Le 8 novembre, c'est vraiment la translation du pouvoir. Euh, Duplessis est d'excellente de, humeur. Il garde les apparences euh, intactes pour la suite. Et pour ce qui est de la fronde euh, qui monte dans son parti, il va avoir une grande rencontre en 1940 au Club Renaissance à Québec, sur la Grande Allée, dans ce qui est devenu le bar Le Maurice. Oui. Et là, il rencontre ses députés contestataires et il réussit à, à reprendre euh, son parti en main. Et il va être réélu euh, donc en 1944 et jusqu'en 1959 à son décès.
3: Revenons en terminant, Dave, sur le débat au sujet de la Nouvelle-France dans les pages du Devoir. Débat lancé par Gérard Bouchard, qui avait considérablement noirci la période. Donc, euh, l'historien euh, Gérard Bouchard qui disait « On ne peut pas s'identifier à cette période épouvantable, le fait de corruption, de machin. » En tout cas, c'était effrayant. Eric Bédard, un autre historien, lui a répondu, euh, a pris un peu le contre-pied en citant notamment un autre historien important, Guy Frégo euh, qui soulignait beaucoup les effets de la conquête. Et là, il y a un Michel Brunet, pour ne pas se mêler, parce qu'il y a un grand historien aussi qui s'appelle Michel Brunet, donc l'auteur Michel Brunet, qui répond à Éric Bédard. Parle-nous un peu de ce
2: débat-là. On sait que toi, tu penches du côté d'Éric Bédard, non? Ben en fait, comment dire, c'est un débat complexe. Le texte de, de Michel Brunet, que, comme tu disais bien, l'homonyme de l'autre. Le premier Michel Brunet, si on veut, c'est un membre de l'École historique de Montréal, avec justement Guy Frégault, et Maurice Séguin. Pour ce Michel Brunet-là, la, la conquête britannique de 1760 est une catastrophe. Ça a mené à la, à la mise en place d'une société anormale, une société euh, euh, coloniale avec des nouveaux euh, euh, possédants, des, des euh, nouveaux mm -hmm. empires. Ce, les élites avaient été décapitées. Oui, la décapitation sociale. Et ce nouveau Michel Brunet-là, lui, c'est un ancien fonctionnaire du ministère des Relations internationales qui, euh, maintenant, consacre euh, ses temps libres à, à l'histoire, à des essais. Euh, il vient de publier un livre qui s'appelle L'Angleterre impériale et les Canadiens, 1763-1841, chez Pierre Tisser. Et lui, il réagit vraiment fortement au texte d'Éric Bédard, parce qu'Éric Bédard disait qu'éventuellement, la Nouvelle-France ou le Canada de la Nouvelle-France serait devenu un État indépendant de la France comme c'était la normalité des choses. Euh, – Oui, un peu comme la société américaine qui s'est détachée fait, de la mère patrie. – Il s'est évoqué, d'ailleurs, le euh, fameux Louis-Antoine de Bougainville, euh, militaire et euh, futur explorateur de, dans l'armée de Montcalm, qui disait qu'un jour, des royaumes se créeraient euh, ah oui. sur le territoire de la Nouvelle-France. C'est vraiment de l'anticipation. Euh, et pour Michel Brunet, c'est des thèses impossibles à, à vérifier, à, à valider. Euh, lui, ça se base sur les, les exemples des autres colonies françaises de l'Amérique. Euh, Haïti, euh, la Guadeloupe... Euh, la Louisiane en disant que l'accession à l'indépendance euh, ou le futur de ces colonies-là n'a pas été facile. La France voulait les retenir. Par contre, qu'on pourrait dire avancer pour contrer cette thèse-là, c'est que le Canada, est, à ce moment-là, c'est la seule véritable colonie de peuplement français. Mm -hmm. Les autres colonies, c'est des colonies de ressources uniquement... C'est du mercantilisme un peu. Hein. C'est sûr que le Canada l'était aussi, oui. mais c'est vraiment une province de France euh, colonisée. Quand même, on, on minimise beaucoup, mais 60 000 habitants dans la vallée du Saint-Laurent en 1760, c'est quand même euh, une masse importante. Alors vraiment, que ce Michel Brunet là il dit que c'est presque rien. Il minimise beaucoup, il, mm. il blâme beaucoup la, les autorités françaises de ne pas avoir assuré un développement adéquat à la colonie dès Louis XIV, et ce qui, ce qui a mené à cette, une situation étonnable pendant la conquête, un déséquilibre démographique important. Il évoque d'autres arguments, par exemple qu'aucun pays dans les Amériques n'a obtenu son indépendance sans faire la guerre à la métropole. On pourrait avancer un contre-exemple très près de chez nous, le Canada, qui accédait à l'indépendance de la Grande-Bretagne euh, de façon euh, ah oui. assez pacifique, finalement. Ouais. Il souligne aussi que, contrairement à ce qu'Éric Bédard dit, les Canadiens n'étaient pas au centre des rouages institutionnels et économiques de la Nouvelle-France. Donc, on était vraiment des... Comment dire des sujets euh, sans contrôle sur ce qui nous arrivait. On pourrait rétorquer que Vaudreuil était le gouverneur de la Nouvelle-France, oui. euh, ce qui n'est pas, pas rien. Son frère Rigaud était gouverneur de Montréal. Ramsey, un Canadien de naissance, était lieutenant de roi à Québec et euh, cadet. Un boucher était devenu munitionnaire général du Canada. Donc, c'était le fournisseur des vivres de toute l'armée qui était à l'époque très imposante, au, à l'époque de la conquête. Donc, de dire qu'on était uniquement un peuple euh, détaché de tout ce qui se passait, c'est un peu gros. Et aussi, d'autres éléments qu'il faut tenir compte, c'est l'identité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité multiple. Oui. Les Canadiens de l'époque se considéraient comme Français, un peu comme les Bretons, euh, les Picards. Euh, les Canadiens, c'était une part du peuple français. D'ailleurs, c'est resté très longtemps, ça, cette identification-là, à la France, à mm -hmm. l'identité française, jusqu'au 19e siècle, dans plusieurs des cas.
3: Alors que dans les dernières décennies, il y a plusieurs historiens, je pense à Laurier Lapierre, par exemple, qui ont voulu insister sur le fait que les, 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 les Français du Canada se sentaient très, très canadiens d'abord et avant tout. Et c'est peut-être un peu euh, de la projection, euh, comment
2: dire, des, des gens qui veulent valoriser l'identité canadienne aujourd'hui dans le passé – Bien, il y a eu ça dans les deux. Et comme un, les deux nationalismes se rejoignent, en quelque sorte, on va dire, même du côté euh, des, des, des nationalistes québécois, que le peuple canadien était déjà formé à l'époque. Euh, donc, c'est ça, les deux se rejoignent, en quelque sorte, dans ce, cette vision-là. – OK. Euh, – Puis pour ce qui est, c'est ça, de, de, vraiment le, le point central de, des thèses de Michel Brunet, le, le deuxième Michel Brunet, euh, c'est que pour lui, la, 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 la France a vraiment cédé le Canada en 1763. Donc, c'est vraiment un abandon euh, voulu, choisi, ouais. mûri alors que c'est vraiment une... La, 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 le changement de régime découle vraiment d'une conquête militaire. Et ça, c'est une vision quand même qui est assez répandue, l'idée que la France a cédé, abandonné le Canada en 1760, alors qu'à euh, la table des négociations pour le traité de paix, la France a perdu sur tous les fronts, en Europe, en Afrique, en, en Inde, dans les Antilles, au Canada. Donc, c'est la fin de la guerre la France, de France ans. C'est ça, n'a aucun rapport de force. Euh, et ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, c'est que comme le, les historiens se sont désintéressés de la chose militaire, ouais. on subordonne le, les batailles, les combats à la diplomatie. Mmh. Alors que c'est l'inverse aussi. Il ne faut, faut, faut pas penser que euh, Versailles pouvait réclamer, ben, rendez-moi ci, rendez-moi ça. C'est vraiment... Euh, Une fois que tu avais perdu militairement, c'est ça. On l'a vu, de... vu au traité d'Aix-la-Chapelle. Donc, il a mis fin à la guerre précédente de ouais. la question d'Autriche. Pour récupérer Louisbourg, la France a dû évacuer l'actuelle Belgique au complet. Donc, euh, c'est pas seulement. Souvent, la vision qu'on a, c'est des, des diplomates à, à perruques qui négocient autour d'une table euh, de façon superficielle, mais ils devaient tenir compte de ce qui s'était passé sur les champs de bataille. Et. Euh, pour ce qui est de la vision générale, euh, Michel Brunet, le deuxième du nom, insiste beaucoup sur l'image de la Nouvelle-France, un paradis perdu. Une ouais. euh, Nouvelle-France idéalisée euh, qu'on a connue... Euh, qui, qui de... Chez certains auteurs, selon lui. Oui, qui était très présente euh, avant les années 60, par exemple. Moi, ce que je note beaucoup, c'est qu'on est vraiment passé de cette image-là à une contre-image aujourd'hui qui est plus sombre. Je ne suis pas certain que la Nouvelle-France soit euh, si idéalisée que ça aujourd'hui dans l'historiographie récente, euh, qui est en constante évolution, évidemment, mais euh, ça, ça va être... Est-ce
3: qu'on est passé d'un extrême à l'autre? Donc, d'un d'un paradis perdu à un
2: enfer épouvantable? Ben c je pense que c'est même plus complexe que ça. On est passé de, de comment dire, du silence des conquis. Donc, les, premiers, les premières années après la conquête, les, les, les témoignages sont plutôt rares. Euh, mais rapidement, les élites religieuses ont, ont développé le thème de la conquête providentielle. Donc, la, la conquête du Canada nous a ben préservé oui. des affres de la révolution euh, française oui. anti-catholique. Euh, et là, on est passé ensuite aux années euh, 60, avec l'École de Montréal, à la décapitation sociale comme tu disais tantôt. Mm -hmm. Et là, on est un peu en... Un, un ressac par rapport à ça. On est beaucoup en réaction à, par rapport à ces historiens-là. Et maintenant, on, euh, on relativise beaucoup ce qui est arrivé et on oublie que la guerre de la conquête, il y a des dommages collatéraux comme dans toute guerre, comme on le voit en ce moment, d'ailleurs. Ben oui. euh, je trouve qu'il y a beaucoup de minimisation de, de ce qui s'est passé et euh, une reconstruction a posteriori du devenir du Québec euh, par rapport à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Merci beaucoup, Dave. Merci, Antoine. C'était,
3: comme tous les mardis, les actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain. Cube Radio.